0: Vanavond, luisteraars. Spelen op een larp is superleuk. Een ander personage spelen is dan ook heel interessant en kan heel intens zijn. Op Fantasy Court kregen we daarom ook de vraag of we eens een aflevering wilden opnemen rondom het doodgaan van een personage. Vanavond, bij mij aan de tafel, zit ik zelf, Olaf, samen met Kotka. Hoi. Pascal. Hallo. Mark. Hallo. En speciaal voor deze aflevering... hebben we een gastspreker opgespoord... die heel veel ervaring heeft met het onderwerp van vanavond. Remco Dick. Hallo. Voordat Remco zich echter verder gaat voorstellen... willen we eerst even een momentje nemen... om alle patrons, donateurs en luisteraars te bedanken. Jullie inzet en jullie ondersteuning... zorgt ervoor dat wij door kunnen blijven gaan... met deze geweldige podcast. En daar zijn we jullie heel dankbaar voor. Dus bij deze... Dank jullie wel. Goed, Remco, om meteen in het te te springen. Um, waar larp jij zoal en wat doe je daar zoal?
1: Um, ik larp echt ongeveer overal en nergens. Um, ja, ongeveer elk weekend. Uh, tussen maart en november of zo. Um, momenteel doe ik bestuur bij Ravenscape... Um, ik ben eigenlijk alles wel een keer geweest. Uh, NPC iets minder vaak. Uh, voor de rest vooral speler. Elk weekend? Hoe hard het vol, man? Uh, niet, maar uh, nee. Uh, ja, ik hou er gewoon rekening mee bij met, mijn andere, uh, ja, met mijn andere bezigheden. Uh, een goed voorbeeld is dat ik bij mijn huidige werk heb geregeld... dat mijn standaard vrijdag vrijdag is. Dan is dat nooit een probleem eigenlijk. Uh, ja, en voor de rest, uh, ja, ik ben wel aan het minderen, maar dat lukt niet heel erg, want er is steeds van, oh ja, leuk, nog een evenement erbij en zo.
2: De uh, niet, hoe bedoel je, je houdt het niet vol. <laughs> ik zie het toch wel echt, echt wel elke keer stouter hoor.
1: Um, dat is suiker. Um, ja, maandag is vooral gewoon zwaar soms. Dat is het vooral.
0: Ja, de, de, de infameuze maandag naar Larps. Iedereen is bekend mee. Maar uh, ja, het, ik ja. denk dat je het nog achterkomt dat er ook geen twintig meer zijn. En je toch aan een zo'n weekend denkt, nou, dat extra dagje vrij zal nog fijn zijn eigenlijk. Ja,
2: maar, maar dat, uh, dat heb je nog ook sowieso wel na een larp.
0: Zeker. Um, Remco, um, je hebt het al over gehad net dat je veel speelt. En eigenlijk ieder weekend al weg bent. Nou, ik doe het je zeker niet meer na op mijn leeftijd. Um, maar dan heb je waarschijnlijk echt een, een dek aan rollen die je speelt. Uh, wat voor soort rollen, wat voor archetypen speel je eigenlijk meestal? Um, ik heb de
1: neiging naar vooral toverdingen te spelen. Um, dat heeft er vooral mee te maken dat ik gewoon eigenlijk niet zo erg imposant fysiek ben. Um, ik speel meestal niet erg aardige personen. Uh, doe ik niet heel bewust. Maar op een of andere manier val ik altijd zo heel snel die glijbaan van corruptie af... Uh, ik probeer de laatste tijd bewust uh, aardige personages te spelen. Um, mensen geloven me daar niet heel erg in, maar dat is alleen maar een uh, onderdeel van de lol daarin eigenlijk. Ja, ja, maar maar ik, probeer het vooral vooral een af... ja, ik probeer het gewoon vooral een beetje af te wisselen de laatste tijd vooral. Van hé, hey, wat heb ik nou nog nooit gespeeld en dan ga ik dat spelen.
0: Ja, zeker. En is ook zeker inderdaad nou, teruggezien uh, voor, voor hen die jou kennen uit erg meer Je hebt inderdaad een, een duidelijk uh, stereotype. Um, heb je momenteel een rol die echt jouw favoriet is als speler? Die je zegt van dat vind ik echt fijn om te spelen? Een um... specifiek personage of.
3: Hmm.
1: Er is wel één, één personage die vooral uh, leuk is omdat hij heel anders is dan een stereotype duisternis die fladdert in de nacht. Dat is een V die ik ergens speel. Uh, dat is basically ADHD, vierjarige die rondstuitert. En. Ja, dat gaat verrassend goed. Die uh, heeft het ook al een aantal evenementen overleefd. Dat ook niet vaak gebeurt bij mij. Um, ja, en ik speel nu op, uh, ik speel nu op een, één evenement... speel ik een, daadwerkelijk een 100% good guy. En dat is echt de allereerste keer dat ik dat heb gedaan. En uh, dat het ook is gelukt voor langer dan vijf minuten. En uh, dat is eigenlijk wel erg... Uh, ja, daar, daar, daar geniet ik ook wel van.
4: En vind je dat moeilijk om uit dat uh, patroon stappen van alpa afzakken naar een bad guy en echt een good guy neerzetten?
1: Uh, ik denk dat vooral heel, um, het is voor mij vooral de stap uh, een beetje terugnemen van niet direct voor de, zeg maar, oeh, candy. Want heel veel larplot is er van, hier is het duister, pak het. Het is vet makkelijk om te pakken. En dat dan bewust een paar keer niet te doen. Maar als, je daar eenmaal, als ik er eenmaal in zit, dan gaat het meestal wel heel goed bij mij.
4: Ah, mooi. Ja, het, is natuurlijk, het is makkelijk om die knop op te zetten en om ge, hou, te houden. is natuurlijk veel moeilijker. Um, nou, misschien wel leuk. Je, hebt inderdaad, um, je, je vertelde ons al voor de opname over hoe jij uh, in LARP terecht bent gekomen. Wat ik persoonlijk een interessante instap vind. Uh, hoe, uh, kun je aan de luisteraar vertellen hoe ben jij echt begonnen met LARP oorspronkelijk?
1: Um, nou, ik had, een, ik had toen ik ongeveer 15, 16 was, had ik een abonnement op de Zo Zit Dat. Dat is een beetje de voorloper van de Quest toen. Um, en daar zat, zat er iemand in uh, van, jee, dit is een, uh, dit is een uh, uh, larpen, dit vind ik leuk. En toen had ik zo tegen mijn moeder, ja, dit vind ik ook leuk. Maar dit was zo voordat, uh, blup, voordat het uh, daadwerkelijk uh, het internet bestond. Dus dat was best wel ingewikkeld. Um, en toen op een gegeven moment had ik bij mijn, LARP bij mijn uh, studentenvereniging, uh, de Bolk in Delft, uh, speelde een aantal mensen bij Arcana. Uh, en daar ben ik zo een beetje ingerold en uh, die deden ook D&D en dan ontmoet je weer mensen die zeggen dan, hé, hey, ik heb ook een LARP waar je naartoe moet. En dan zeg je een jaar lang daar ja op en dan speel je opeens bij 80 LARPs. Um, een Beetje zo.
4: Oké, okay, wauw. Ja, inderdaad. Want, ik, uh, want echt via een artikel erin stromen. Dat is wel iets denk ik van een generatie voor van deze. Want je bij de meeste mensen hoor inderdaad dat, hè, dat ze scannen via vrienden. Of iemand heeft gezegd, je moet echt meegaan. Maar jij hebt je dus echt via een, een, een artikel uit een tijdschrift gewoon opgepikt. En je zegt van, oh, oké, okay, ik ga het proberen.
1: Uh, ja, nou ja, het was, het was uh, voor de duik. Het was wel vijf jaar later dat ik daadwerkelijk mensen tegenkwam die het deden. En toen zei ik zo, oh cool, hier heb ik wel eens van gehoord. Is dit toevallig LARPing? En... Hoe kan ik hier aan meedoen? Want hè, ik ging toen een sociaal leven opbouwen... wat uit meer bestond dan alleen maar gamen en school. Uh, en uh, ja, daar ben ik zo een beetje uitgekomen.
0: Tof, man. En die rol die je bij Arkana speelde... was dat meteen een spelersrol of ben je eerst gaan NPC'en?
1: Um, nee, Arkana doet uh, een soort van DPC als NPC's. Die schrijven zeg maar een, hele, een heel weekendrol. Uh, en die schrijven die uit... En uh, ik denk dat ik daar misschien ook wel een beetje de stereotypen vandaan heb gekregen. Want ik kwam er al vrij snel uit op de shady uh, persoon die up to no good is, zeg maar. Maar dat, dat was zonder dat ik ze echt per se zei van, hé, hey, dit wil ik graag spelen. Maar ze merkte gewoon dat dat heel goed ging als ik dat deed. Um, maar ik denk dat ik daar ook wel van heb geleerd hoe je goed een personage uitwerkt. Want je, ik heb daar, zeg maar, beter uitgewerkte NPC's gespeeld dan sommige
3: spelerspersonages van mezelf. Ja, dat is, dat is tof en het is fijn dat ze ook, om te zien, dat uh, dat soort personages goed uitgespeeld worden. Maar wat vind jij op dit moment het, um, het leukste en het raarste aan LARP?
1: Um, ik vind uh, LARP een leuke soort van... Um, ik vind het een soort van... Um, uh, het is een soort van speeltuin om uh, verhalen in kwijt te kunnen... Uh, en vooral de verhalen die ik niet in, bijvoorbeeld als ik aan DM'en ben of aan het DD uh, of, uh, uh, of tabletoppen ben, of op een andere manier roleplaying aan het doen ben. Um, en ook, ook om een soort van ja, een soort van sociaal experiment eigenlijk, zeg maar. Want ik heb in LARP wel eens uh, ja, wel eens bepaalde technieken, gesprekstechnieken geleerd die ik vervolgens bij sollicitatie heb gebruikt. En uh, ja dat was wel heel grappig om te zien hoe dat werkte dan.
3: Ja, het is, het is een, een, inderdaad een heel interessant uh, podium om uh, dingen te proberen... die je in het echte leven of kan gebruiken of juist niet kan gebruiken. Dat is ook een ding. En wat vind jij nou het, het raarst aan, uh, aan LARP?
1: Um, nou Dat kan wel worden geïllustreerd door een verhaal van... Uh, uh, iemands anders introductie aan LARP. Dat was namelijk dat hij aanwezig was op een avond en toen zag ze... Uh, twee mensen elkaar netbloed in, de, in, de, in het gezicht spugen. En vervolgens een biertje drinken en zeggen... Nou, dan gaan we nu eens even lekker tegen elkaar schreeuwen. Um, ja, dat zeg maar dat soort dingen. Dat je eigenlijk soms enorm ruzie hebt met iemand in, in het spelletje. En dan na afloop zegt, hé, hey, dat was echt een vet goede ruzie. Of, hé, hey, daar heb je me echt vet goed uh, gewonnen van mij. En dan daarna gewoon wel bij een kampvuur zit en na gaat praten. Ook al was je in het spelletje ontzettend boos op elkaar.
3: Ja, ik, ik kan me zoiets zo herinneren. Even jouw personages ook. Ene draak of zo, geloof ik. Eh? Wat? Ja. ja, die. Die heb je heel terecht.
0: Bedankt voor de heel uitgebreide antwoorden. <laughs> okay. uh, ik vind het fijn. We hebben nu denk ik wel een beetje een beeld... voor de mensen die jou niet kennen... van uh, wat je zoal doet... Weet je, al speelt. Um, maar je had het net al over, het, over de conflicten tussen spelers. De IC en OC scheiding. En dat brengt ons meteen naar het onderwerp van de avond. En dat onderwerp specifiek is character death en player kills. Een onderwerp waar je ongeacht je rol binnen een larp mee te maken hebt. Spelers gaan er allemaal door. NPC's zien het dagelijks langskomen. NSL's moeten er van de andere kant van het zwaard mee dealen. Eh. Um, Player en character Dead zijn misschien wel het moeilijkste in een LARP om mee te dealen. Het is toch een verleng van jezelf, een alter ego van jezelf. En dat stukje van jezelf op een gegeven moment afscheid van nemen kan heel moeilijk zijn. Um, en mede daarom ook hebben we dit um, op verzoek vanuit de Fantasy Court nu als onderwerp aangekaart. En ook Remco erbij gevraagd. Uh, en ik wil daarvoor voor de eerste vraag van echt het onderwerp het woord geven aan Kotka.
2: Nou, we hebben het natuurlijk gehad uh, bij de fantasy uh, court question answers over de player kills, uh, player death. Uh, hoe ga je ermee om, hoe ga je om met uh, bleed en noem maar op. We gaan ermee dus beginnen in principe, uh, want dit is best wel een pittig onderwerp. We hebben dat al eens eerder uh, behandeld tijdens het bleed uh, aflevering. Dus in principe gaat het om hoe ga je om met je eerste uh, character dood. Want dat is natuurlijk iets wat je hebt nooit meegemaakt. Uh, wat zijn de mogelijkheden en manieren om uh, dat beter te verwerken? Wat gaat je helpen? En natuurlijk ook de psychologische deel ervan. Dat is een beetje mijn ding. Dus Remco, jij bent bij ons de gast. Uh, jij staat nogal bekend om heel vaak doodgaan met je personages. Uh, maar jij bent niet de enige hier. Iedereen van ons heeft waarschijnlijk wel eens de uh, karakter dood meegemaakt. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou,
0: dat is een... Uh, bijzondere vraag. Um, die uh, ervaring... is volgens mij per persoon heel verschillend. Maar ik zal het uh, proberen... het spits af, spits af te bijten. Um, ik denk... er is echt een specifieke verschil... tussen kerkers uh, die de ijskast... ingegaan zijn. En die term wordt gebruikt... voor, voor personages die... al maar niet permanent de standby zet. En personages die echt doodgaan. Ik denk persoonlijk qua personages die ik in de ijskast gezet heb, die ik op acht of negen zit. Maar player deaths die ik echt zelf ervaren heb, is het echt eentje. En dat is een, uh, een, ook meteen het eerste serieuze LARP personage wat ik ooit gespeeld heb. Dat was een tovenaar bij, uh, bij Rape's Keep. Die later af uh, nou, afgeweken uh, overgestapt is naar Necromancy. Um, en uiteindelijk was zijn eigen overmoed uh, dood te gaan is voor de glorie van zijn god um, Echter, dit was ook in de periode dat ik de overstap maakte van speler naar SL dus het was een DPC personage tegen de tijd die overleed en de dood was op een, op een vrij intiem, uh, intieme special en er was toen een impromptu begrafenisceremonie van bijna de gehele spelersgroep van geloof dat ik zelf SL'de en toen moest ik opeens van SL overstappen naar een speler... en als uh, lijk op een brandstapel liggen... en een afscheidsceremonie aanhoren met gesloten ogen van drie uur... Met, terwijl ik niet wist wat er gebeurde om me heen. En dat heeft wel echt OC een, een impressie aan me achtergelaten. Alleen maar de, het feit dat je alleen maar de stemmen hoort... en niet zo goed weet wie en wat. En dan achteraf hoort wat er gebeurd is. Dat, het, 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 ik denk dat ik het nog makkelijker gehad heb... ...gezien ik eigenlijk al SL was... ...dus het soort van gescript was... ...maar het was wel echt... ...ja, het, was vooral... het heeft wel echt een inkommacht achtergelaten.
2: Nou, bij mij is uh, mijn allereerste personage dood... ...en tot nu toe enige... Uh, ...als speler zijn de dan tenminste... ...ook van Ravenskip geweest... ...met mijn allereerste karakter ook nog. Uh, zij was dood gegaan op een special... ...door een... Um... Het was een domme dood, zoals we het eens noemen bij het uh, larp. Dat is uh, doodgaan door uh, iets wat had eigenlijk kunnen voorgekomen zijn. En, uh, een genezer, die had het eigenlijk te laat doordat uh, behalve het magisch genezen, kon je natuurlijk voor het verwonding wat ik had ook een verbandje leggen. Ja, helaas was het net voorbij de tien minuten. Maar de hele groep, mijn personage was een alpha, leider van een groep. En hun geliefde Alfa, de moedertje, zij moederde voor iedereen zo'n beetje. En haar dood heeft een klap gemaakt en het heeft een gat achtergelaten in de hele groep. Zoals wat Olaf had gezegd over het uh, afscheid, een hele begrafenis, een hele uh, ceremonie gehouden ervoor. Zo was het ook voor mijn personage. Uh, zij werd bewaakt eigenlijk door uh, telkens iemand van de groep. Er zat telkens iemand naast, er werd een hele waken gehouden. En dat sleepte zich nog van het special door naar het uh, echte evenement van, het, uh, van de larp. Waarbij uh, zij werd begraven in het heilige plaats van hun, hun grove, onder het uh, altaar. En er werd aan de godin van de bos, uh, Sylvana, gevraagd om uh, haar ziel, haar geest, haar hun leider, hun alfa, onderdeel te maken van het altaar en van het grove. Dat is ze geworden, dat is ze nog steeds. Haar wapens, die, uh, die worden doorgegeven aan de nieuwe Alfa's. Dus zij blijft nog altijd erbij eigenlijk uh, gehaald. Zij wordt nog altijd erbij genoemd, zij wordt er nog altijd geëerd eigenlijk door het groep. En haar naam gaat ook door in het naam van het wapen. Het is haar dolkje. Haar dolk heeft haar naam gekregen. Dus weleens hoor ik om mij heen ergens. Weer die naam als de nieuwe personage van nieuw. En dan heb ik echt een momentje van shit, ik heb echt een legacy achtergelaten. Ik heb gewoon echt iets achtergelaten. Ik moet wel zeggen, uh, omdat het was waarschijnlijk mijn eerste personagedood, heeft het mij best wel zwaar uh, psychologisch van bled getroffen, dat was ook de eerste keer, namelijk dat ik had een bled meegemaakt. Dus dat was best wel een paar uh, pietige maanden voor mij destijds geweest. Ik ben wel blij dat die uh, ceremonie, dat die begrafenis er was, omdat voor mij was het een hele fijne afsluiting geweest. Ik kan me een beetje moeilijk voorstellen hoe zo'n afsluiting zou zijn, bijvoorbeeld uh, voor mij, als die begrafenis er niet zou zijn geweest. Maar misschien een van jullie heeft wel zo'n voorbeeld hoe het voor jullie was.
3: Nou, ik moet zeggen, uh, voor mij is het een, een, een hele korte lijst. Ik zit namelijk op één. En dat was een personage uh, wat ik speelde. Een van mijn eerste personages, Colburn. En die heeft het 2,5 evenement overleefd. En die is uh, ergens in de strijd in een hoekje blijven liggen en, en niet meer op tijd op potjes gezet. En. Uh, helaas uh, in tegenstelling tot uh, het personage van Olaf en het personage waar Koch aan het aan refereert uh, geen uh, bijzondere begrafenissen of andere dingen uh, de rest van de spelers ging gewoon door zonder al te veel op- of omkijken en ach, gezien het feit dat het personage niet zo heel lang meeging uh, heb je er ook niet echt een bad mee dus met, met hele oude personages die doodgaan nee, geen ervaring op mijn beurt? Mijn beurt, hè?
5: Ja, Bert. Ik zit op een, uh, een stuk of zeven. Uh, en dat was de één overleden karakter. Dat was wel interessant. Uh, dat was bij Weerwolf. Dat is een, een Minds Eye Theater spel. En dat is een... Um, uh, soms uh, speel je daar dingen ook gewoon aan de keukentafel uit. Met iemand die uitlegt wat je ziet. En, en, en jou vraagt wat je doet, et cetera. En toen ergens tijdens een scène... Uh, zeg, ja, je moet, toch, je moet toch naar buiten naar het licht. Ik denk, naar buiten naar het licht. Dus zag ik licht in mijn achtertuin. Dus toen, uh, toen stond iedereen op. Toen stond ik ook maar op. Toen zei ze, ja, je moet echt naar het licht. Ik denk, hè? Dus liep ik mijn achtertuin in en daar verscheen dan mijn, uh, mijn nemesis, de koning van een andere stam, met een grote warphakbel en die sloeg mij in mijn achtertuin in elkaar en toen was ik dood. Dus, uh, dat was een bijzondere ervaring. Dat was leuk. Dat was onverwacht. Ik... Uh, ik, ik woonde toen net hier, dus ik denk dat de buren zich leplaatsers zijn geschrokken. Maar ze hebben me nooit over deur vragen. Um, en ik ben, <laughs> ik, ik ben een keer door een, uh, door een andere speler, die ik namelijk niet wil noemen. Want die heeft het vermomd als een, uh, een dood aan monsters. Ben ik door een andere speler omgebracht. Dat is ook al gaaf. Dat was een samenzwering en dat was een vete die heel lang opliep. En dat er was ergens was het een moment dat of ik hem ging grijpen of hij mij. En uh, nou ja, hij zag zijn kans als eerste. Dus hij heeft mij gemold en voor de monsters gegooid. En tot de dag van vandaag denken de meeste spelers dat ik uh, overleden ben aan de monsters. Maar dat is dus niet zo. Jullie koning, jullie alfa was een verrader, jongens.
2: Ja, uh, stebby stebby.
5: Ja, oh, dat was heel goed. vond ik heel dapper dat hij dat durfde. Het was ook gepast, het was een lange veten. Um, en andersom, want ik ben, ik ben heel veel spelleider, Dus ik heb ook al een paar keer spelers moeten mollen. Uh, zo ook ons gast van vanavond. Uh, ik kan me herinneren dat, uh, dat Kremko ergens op een vortex evenement... Uh, nou ja, we hebben moeten beslissen dat hij dood was. In een, in een pijnlijke, uiterst pijnlijke scène. Uh, ja. En een, 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 jij, jij herinnert hem nog? Met je, je wolvenkop op?
1: Ik herinner jouw woorden nog. Jij wees naar pad waar ik heen liep en toen zei je Remco hier is het pad naar jouw verdoemenis en toen wees je naar de andere kant je kan nog terug. En toen keek ik jou aan en toen wisten wij allebei jij kende mij, je kende mij, je, dat dit niet ging gebeuren. Ja, er was een keuze. En toen stond ik voor een NPC met plaat aan en het was op dit moment dat iedereen aanwezig realiseerde dat ik mijn bel niet bij me had.
5: Wat ik al zei, het was een hele pijnlijke scène om naar te kijken. En wat ik Echt heel mooi vond, is dat je uit de Hoge Hoed een nieuw karakter wist te trekken. En dat ik een dag later ergens bij een scène word geroepen... waar iemand zegt, ja, uh, er ligt hier iemand dood. Want die heeft, die heeft zichzelf doodgemaakt om iets in het dier te kunnen kijken. En het gaat mis met de genezing. En we weten niet hoe we het moeten doen. Volgens mij is zijn karakter nu dood. denk ik denk, oh, wat interessant. Ik kom even kijken. En wie ligt daar bij de kampvuurkel in een nieuw wit pakje? Nog geen 24 uur na zijn vorige dood. Onze goede vriend Remco.
1: Voor de record, ik was op dat moment alleen maar in het hiernamaals vet veel plotinfo aan het verzamelen. Ik, het je ambt...
5: deed het fantastisch.
2: Dat uh, gaat toch nog steeds als semi-dood, hè?
5: <laughs> vind, oh, toen ik ja, het nog een keer probeerde, ging ik wel dood. Maar, ja. Goed, ja. goed geprobeerd. Goed, uh, goed <laughs> geholpen. Maar ik vind dit. Uh, wat, hoe, hoe, uh, waarom we Remco hier gevraagd hebben. De, hoe, hoeveel karakters ben jij over je LARP-carrière ook kwijtgeraakt, Remco?
1: Um, stuk of drie op één Ravenskeep evenement. Veel. Um, Weet je, laten we het
2: zo zeggen. Op alle evenementen waar ik ben naartoe geweest, of waar vrienden zijn naartoe geweest, en Remco is er ook... Hoor ik heel vaak als Rav... Hey, weet je wat er was gebeurd? Dat was echt bizar. Wat? Remco is niet doodgegaan. Ik um, ben een keer doodgegaan als SL. Dat is knap.
4: Je bent Sorry, wat? Sorry, wat? Ik hoor een <laughs> goed
1: verhaal. Wat?
2: <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, dit verhaal wil ik horen. Remco, go. Laat
2: me raden. Je zet een karakter hier.
1: Ja, we, we hadden, we hadden een, een scène. Een gave scène. Een coole scène. Met een NPC die er superveel zin in had. En de spelers deden niet zo... Hadden geen zin in het plot, dus die negeerden het gewoon zo'n hele avond. Terwijl de NPC zat te bevriezen ergens in een tentje. Nou, een uurtje of na drie, half vier, s'nacht, zei de NPC, ik ga naar bed. Wij zeiden helemaal groot gelijk, sorry dat je die coole scène niet hebt kunnen doen. Uh, dus de NPC lag in naar bed en uiteraard toen zeiden de spelers, we gaan het doen. En toen hadden we niet de tijd om, zeg maar, een NPC-fatsoenlijk te brieven. Ehm... Um... Dus toen ben ik inderdaad uh, op, de, op de stoel gaan zitten, waarbij de spelers de grote pijnlijke keuze kregen om iemand dood te bartelen, basically. En toen hebben zij mij weer de, de, uh, hebben zij mij weer, uh, de stad ingedragen, terwijl Mede-SL door de Porto zei, ik heb hier Remco, die dood is. En toen was er best wel veel gelach over de Porto.
4: Ik vind het
0: heel mooi, Remco... dat je zelfs als SL nog presteert... om je stereotype uh, door te zetten. <laughs> het is schitterend. Maar op je, op je onfortuinlijke SL-optie um, na. Um, inderdaad, wat je zelf al aangaf... Uh, je hebt het zelf uh, geschat op uh, veel. Wat ik denk nog een uh, understatement is. Want inderdaad, ik kende jou eerder al uh, op Keep... eerst als, de, als die guy die ieder even dood doodging. Daarna pas Remco... <laughs> Dat is geen geintje. Um, maar zit er in deze L-lange uh, lijst en tombe aan overleden alter ego's... Uh, eentje of misschien meerdere tussen waarvan je het nou echt jammer vond... dat hij heen gaat, is. Waarvan je zegt van... ik had nog dingen die ik wilde doen met het personage. Uh, nou ja, dat is eigenlijk heel vaak wel. Maar het
1: voordeel aan als je bijvoorbeeld zegt... nou na vijf minuten bestaan doodgaat... is dat je nog niet zo al je epische achtergrondplot hebt kunnen... ...revealen, dus dat valt te recyclen op zich. Um, ik, heb, ik heb wel laatst nog een uh, karakter gehad... ...die een heel mooi, poëtische, morele uh, draai heeft gedaan. Uh, episch in het heel terecht terechtkwam... ...en toen tegen een random monster opliep... ...dat gewoon net iets harder sloeg dan hem. Uh, dat was heel erg sip. Uh, aan de andere kant was het wel... Uh, ...ook daar had ik een epische begrafenis... ...namelijk eerst... Uh, ja, eerst was er een, een, een lieve vriend die, um, die mij helemaal leeg heeft geroofd. En toen zei, even heeft gebid aan de, de grote hemelkeizer of die mij wil opnemen. Toen ben ik nogmaals begraven door andere mensen die zeiden, wat was hij toch aardig. Uh, toen zei iemand wat hij echt vond, namelijk, het was echt een lul. Uh, dit was het waar. Um, dat, dat gaf wel closure en het hielp ook wel dat dit letterlijk op tijd uit was. Dus wat dat betreft uh, paste het heel goed in het karakter dat hij nu doodging. Want hij zat in een, nu in een soort van boeddhistische cultus... waardoor hij dus in zijn belevingswereld uh, beter zou reïncarneren. Uh, maar dat zou ik wel heel leuk hebben gevonden om door te hebben gespeeld. Vooral omdat ik echt shabam midden in het net begonnen nieuwe hoofdplotlijntje zat. En je zag ook een aantal SL's een beetje breken omdat zeg maar er geen enkele andere speler was die op dit plot had gehad.
0: Maar je hebt het over reïncarnatie. Dus zou dit personage in theorie niet terug kunnen komen... als je het overlegt met de RCL's?
1: Uh, ja, maar nee. Want het is in het spelletje nog niet helemaal duidelijk... of deze reïncarnatiecyclus daadwerkelijk waar is... of dat het gewoon een enge cultus is. Hmm. Dus, dus dat is een hmm. beetje... Uh, en, en bovendien zijn ze daar, hebben ze net een heel plotje met mensen die de hele tijd terugkwamen uh, gehad. Dus dan zou ik gewoon in, in, uh, ja, ook weer doodgemaakt worden. Dus dat, dat
2: Naast me... reincarnatie is niet hetzelfde personage, maar iets anders.
5: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, inderdaad. Ik... Wat ik wel interessant vind, Remo, is dat je, je lijkt er eigenlijk wel vrede mee te hebben. Dat je met grote regelmaat characters verliest.
1: Uh, ja, um, ik denk dat het vooral ermee te maken heeft eigenlijk... Um, ik ben, ben ooit begonnen in, uh, voor, voor de oudere luisteraars uh, onder ons... Uh, ...Multi-User Dungeons. Uh, dat is gewoon eigenlijk uh, text-based role-playing. Um, en in dit geval met permadeath. Dus je maakt een personage net zoals bij LARP. Je speelt hem en als hij doodgaat, dan gaat hij dood. Um, nou, ik, degene die ik het beest heb gespeeld... Uh, was eigenlijk gewoon van, oh, je doet drie stappen buiten de stad. Oké, okay, hier is een gigantische scarabee in je gezicht. Hij maakt je dood. Klaar. Einde verhaal. Uh, Ouch. Het kan soms vijf minuten na het begin van een karakter gebeuren. Um, ik ben ook wel eens een keertje in dat spel doodgegaan omdat ik. Uh, omdat er werd gedacht dat ik uh, dat ik um, iets had gedaan, maar het niet had gedaan. Um, nou ja, daar, daar uh, in, in verhouding om eventjes voor mensen die me minder goed kennen... ...daar heb ik een keertje 16 karakters in zes maanden tijd gespeeld... ...waar sommige mensen in tien jaar niet eens aan de 10 komen. Dus voor mij is do uh, doodgaan eigenlijk een beetje onderdeel van uh, roleplaying.
3: Is het, is het,
5: uh, ik, ik vind weet je, dat als ik als spelleider uh, uh, een speler en een karakter moet eindigen... ...dan vind ik dat er in ieder geval uh, een keuze in moet zitten. Het moet duidelijk zijn, net zoals wat jij net beschrijft. Daar verderop staat een groot kerel. Die heeft een enorme knots. Je kan er naartoe gaan. En daarachter is vast iets fantastisch te vinden. Maar je kan ook de veilige keuze nemen en ervan weglopen. En het lijkt ook alsof jij vaak bewust die keuze maakt om uh, er toch in te denderen. Wetend dat je hoogstwaarschijnlijk
3: naar knoppen gaat met je karakter. Um... Ja. Is, het, is, het, is het ook
5: vaak een keuze?
1: Um, vaak wel. Het is een, uh, het is een, het is een keuze um, soms om voor een bepaalde lijn van spel te gaan eigenlijk. Um, plup, plup, plup. Um, eigenlijk gewoon, um, ik kan er ook voor kiezen om niet die confrontatie aan te gaan, maar dan heb je minder cool spel. Dat is het eigenlijk een beetje... Um,
5: is een minder cool spel al minder risico
1: ja, ja eigenlijk wel ik speel zelf altijd heel bewust high risk high reward dat leidt ertoe dat je soms na vijf minuten doodgaat en soms heb je na vijf minuten een velactory gebouwd en ben je een lich ook tof en dan ga je daarna dood maar um, ja dat eigenlijk een beetje
3: ja en is het tevens niet zo wat je eerder al aangaf dat je uh, toch ook wel uh, de neiging had tot minder uh, ja, goede karakters, dat dat niet ook wel een beetje bevorderend werkt voor uh, het doodgaan? Hoe slechtelijke uh, lopen nou eenmaal regelmatig tegen een lamp aan?
1: Uh, ja, ja, uh, ik geloof dat ook. Uh, ik geloof dat het Mark was die dat ooit heeft gezegd, dat uh, ik heel goed ben in de Underdog-spelen. Dus, uh, Zeg maar, jij, jij hebt soms een verliezer nodig om iemand anders een episch winmomentje te laten geven. En ik vind het niet erg om de verliezer te zijn daarin. Maar uh, dat betekent niet dat ik geen lol heb. En ik denk dat dat wel sommige mensen dat meer zouden mogen realiseren in LARP dat je niet per se hoeft te winnen om een leuk evenement te
5: hebben, zeg maar. Dat is inderdaad even van mijn uitspraken. Goed zeg. Je bent een ja, ik soms
0: nog. Ja, Remco, ik denk dat je inderdaad een, um, een martier en, uh, en een voorstander bent van de spelersbasis in het uh, vrede hebben met het over, overlijden van personages. En ik denk dat je daar ook best wel een reputatie op gebouwd hebt, wat ik denk ik ook een van de redenen is dat we je hierheen gehaald hebben vanavond. Um, wat ons ook een beetje inleidt naar de volgende vraag. Um, je bent een self-proclaimed en community-proclaimed expert op het gebied van uh, playerkills. Uh, player Um, maar niet alle playerkills zijn natuurlijk gepland. Het kan heel goed voorkomen dat je midden in een veldslag. of in een van mijn slechtere dagritueel. opeens compleet uh, ongepland je personage kwijtraakt. Nou, is natuurlijk het credo wat de hoop SL's roepen: is neem altijd een backup-personage mee. Zeker niet zomaar iets wat geschreeuwd wordt. Dat is exact daarom. Uh, larpen is en blijft natuurlijk een gevaarlijke hobby. Uh, IC natuurlijk. En in een wereld waar vuurballen, zombies, demonen... en mogelijk wereldverorberende rifts in reality rondlopen... is het nog wel eens mogelijk dat je per ongeluk ergens inkomt en komt te overlijden. Um, en het is natuurlijk heel sip als je na de zaterdagmorgen zit met... oh, ik heb niets te doen, want ik wil niet NPC'en. Um, Remco, heb jij als Residential Expert tips voor onze luisteraars... om? Hoe je daarmee omgaat, mocht je opeens halfwege een evenement komen te overlijden?
1: Um, ongepland is moeilijk. Um, ik neem altijd twee tot drie backup personages bij me. Hangt een beetje vanaf hoeveel, hoe ik ben. Als ik met de trein ben bijvoorbeeld, neem ik minder mee. Maar meestal ben ik met de auto. En dan neem ik soms gewoon... Ik heb wel een keertje naar een Ravenskeep evenement gewoon mijn hele LARP stash meegenomen. Um, en de reden daarvoor was gewoon omdat ik niet zeker wist of ik dood zou gaan. Uh, ik wist wel dat ik iets speelde dat uh, doe ik vaker, high risk, high reward zoals ik al eerder zei um, nou, ik had me in dit geval aangesloten bij de vijand uh, het was op Ravenskeep. Keep uh, en uh, ja um, ik wist gewoon op een gegeven moment gaat het ploffen um, en ik weet dat het soms heel hard kan gaan dus aan de andere kant is het ook wel juist fijn om een backup personage bij je te hebben uh, gewoon van tevoren iets leuks te verzinnen van hey, wat wil je gaan spelen um, en um, dat geeft, geeft mij in het, althans ook een beetje meer de vrijheid om te spelen. Zonder van, oh nee, straks ga ik dood en heb ik niks te doen. Um, nadeel is wel dat er een bepaald punt komt waarop ik een overlap krijg in kostuums. Omdat ik gewoon, ja, uh, als ik eenmaal 16 keer dood ben gegaan in een spannen van drie maanden. Dan ga ik niet nog een robe kopen. Want er is op een gegeven moment een punt waarop je zegt, ik heb niet meer ropes nodig in mijn leven, zeg maar. Um, maar mensen snappen dat ook wel, want die weten ook wel van, oké. Okay, uh, je hebt dit personage letterlijk drie uur gespeeld. Uh, je gaat niet dat hele pakje weggooien of zo. Uh, dus ja, dat is wel een beetje. Ja,
0: en tenslotte, een personage is in mijn optiek drie
4: kwart wat je er mee neerzet. En maar een kwartje kostuum. Want ik heb jou met de meest simpele kostuums, de meest idiote, memorabele personage neerzetten.
1: Uh, ja. ja, dat is inderdaad wel, wel, wel een ding. Uh, maar dat, daar ben ik ook heel erg van. Want los van het feit dat ik gewoon niet zo goed ben in kleren maken... Um, heb ik ook gewoon niet per se het geld om drie keer per evenement een hele nieuwe wardrobe te kopen. En dat zou ook niet per se de insteek moeten zijn van dat je altijd alleen maar een LARP-personage mag spelen als je 10.000 euro uitgeeft. Wat ik trouwens af en toe wel doe als ik langer leef hoor, maar ja.
2: Ja, maar dan heb je een betere reden. Uh, nou heb ik dan eigenlijk wel een vraagje, want je staat wel bekend als iemand die heeft uh, vrede, zeg maar, met als je karakters doodgaan en uh, ja waarschijnlijk vanwege ervaring van... je gaat jouw personages gaan vaak dood, wat dan ook. High risk, high reward, maar een snelle dood. Maar heb je hierdoor niet het idee... dat je misschien minder geeft om je karakter, Dat uh, je te makkelijk een karakter afdoet, Dat je uh, geen connectie met dat karakter bouwt, om het zo te zeggen?
1: Uh, ja, dat vind ik wel een goed, goed punt. Um, uh, ik denk dat het deels waar, waar wel een beetje waar is. Want inderdaad ik al zei van... ja, op een gegeven moment dan heb ik geen zin om... Uh, uh, duizend euro uitgeven aan een nieuw outfit, um, maar ik merk wel dat uh, uh, als ik voorbij een bepaald punt ben, want ik zeg altijd ik leef met mijn larpersnuiters of zeven minuten of zeven jaar. En toevallig zijn er weinig evenementen waar ik zeven jaar leef. En toevallig zijn dat meestal evenementen waar de mensen die mij kennen als zeven minuten poppetjes niet komen. Misschien een overlap, maar hè? Um, um, ja, en dan, dan komt er wel een punt waarop ik heb zoiets van... oké, okay, ik heb nu voorbij dat punt dat ik denk van... ik kan elk moment omvallen, want ik ben weer met domme dingen bezig. Um, dan, dan, dan wil ik best investeren in een personage. Dat heb ik nu op Ravenskeep gedaan. Um, ik heb dat nu op, uh, op Vortex gedaan. Want daar heb ik nu na jarenlang een lemming geweest te zijn... Uh, ook een punt bereikt waarop ik denk van... nou, oh, misschien overleef ik komend evenement, wel in regel is. Um, ja, en dat is eigenlijk wel uh, een ding. Maar ik, ik heb ook wel personages waar ik wel echt van baalde van dat ze dood gingen. Um, en sommige daarvan, ook bijvoorbeeld eentje bij Weerwolf was dat. Die is toen uh, dood gegaan omdat een NPC dacht van... Ha, ik ga uh, iets, meer, iets meer schade doen. Alleen niet wist dat ik al schade was. En toen werd ik een beetje, net zoals Pascal, Pascal vertelde, vergeten in een hoekje. Um, ja, ja. Le le ja, Lemming inderdaad. Um, is een beetje voor degene die de term niet kennen... Um, een lemming is een beestje wat als er eentje volgt... dan springen ze met z'n allen van de klif af. Uh, het volgt elkaar. En dat is in LARP wordt wel eens gebruikt als term... Uh, voor mensen zoals ik, um, die dus...
3: Uh,
2: ik eerst in alle gevaren in duiken zonder uh, verder over na te denken. En zoals nu het nadenken... gaan we nog steeds ervoor. Basically. Ja. ja uh, het is inderdaad wel een term van... Uh, niet alleen LARP, het is zo algemeen gewoon... een term voor... Doe met dingen doen zonder na te denken. En daardoor gewoon doodgaan. Overigens, het is uh, niet zo... <laughs> zoals het wordt beweerd over Lemmings in de natuur.
5: <laughs> het geweldig, want het, het, uh, het thema van de aflevering... was natuurlijk uh, character devs en tips... en hoe daarmee om te gaan. En, uh, maar ik, uh, ik, ik uh, Remco, je had al een paar keer aan... Uh, wat was het? High risk brings high rewards. Ik denk dat het een significant deel van... Uh, mensen op larps zich in een spelletje laten tegenhouden... of omdat ze zich een beetje schamen... omdat ze bang zijn om hoofdrol te pakken... of omdat ze bang zijn om een poppetje kwijt te raken. Uh, en ik denk dat jij van beide geen last hebt. En van mijn gevoel maak jij een stuk meer mee... dan uh, de mensen die wel bang zijn om een poppetje kwijt te raken. Waarom je dat?
1: Um, ja, um, ik denk ook wel trouwens uh, een popular opinion hier... Uh dat ik ook wel eerlijker speel dan sommige mensen... die bang zijn om hun personage kwijt te raken. Um, in de zin van... ik heb wel eens een personage verloren... omdat ik gewoon netjes tien minuten uittelde. En zo'n spelleiding zei van... oh, je ligt hier pas vijf minuten. Ik zei, nee, ik lig hier al een kwartier. Ja, um, yeah, dat, uh, dat is denk ik onderdeel van... wat ik al zei van... ik, ik, ik ben roleplaying begonnen... in een setting waar je elke vijf minuten... een nieuw poppetje maakt. Ja... Um, yeah. Um, dus wat dat betreft... ja, ik, ik maak wel heel veel meer mee. Ik heb wel eens gehoord dat iemand bijvoorbeeld... een jaar bezig was met iets wat ik gewoon deed. Omdat die persoon te hard bezig was... met te voorkomen dat zijn personage eraan doodging. En ja, dat personage is toen... aan het einde van het evenement... om ongerelateerde redenen dood gegaan. Maar ik had het wel bereikt. En ja, dat was wel leuk. Dus ik denk, ik denk deels wel... maar aan de andere kant ook wel... Het stukje langdurige relaties opbouwen soms mis met bepaalde personages. Uh, omdat ik vaak doodga. En dan is het op een gegeven moment ook wel van ja, dan kunnen we wel weer vetgevoelig vrienden worden. Maar over vijf minuten lig ik toch weer in die greppel daar dood te gaan.
2: Ja, je, je houdt uh, maar echt die afstand gewoon ook een beetje waardoor uh, misschien, tenminste naar mijn idee, uh, kan het zo zijn dat je misschien de, de, de connecties wat mist of misschien dat een andere speler kan een connectie met jouw personage ook missen.
1: Uh, ja, ja, ik heb ook wel de andere kant gemerkt. Toen ik laatst een personage had die en net iets te hard dicht op mezelf lag. En net iets te hard met dezelfde problematiek aan het spelen was als ik zelf in het echte leven. Um, uh, ja, die leefde wat langer. En ik merkte dat het daar wel wat moeilijker was om uh, door te pakken nadat ik dood was. Maar het was ook een heel intens, uh, het was een heel emotioneel karakter. Die speelde in, in de weerwolf die Mark eerder al aandoemde. Uh, nou ja, dat heet World of Darkness en dat is voor een reden, want eigenlijk gewoon alles wat er gebeurde in dit karakter zijn leven leidde naar een neerwaartse spiraal van narigheid. En uiteindelijk is die ook gewoon heel erg naar en door zijn vrienden neergestoken en het was alleen maar terecht, zeg maar. Dus dat, dat, dat was wel, daar merkte ik wel van hier, hier zit ik heel een stuk meer emotioneel in, in dit karakter um, eigenlijk.
2: Ja,
3: ja, nou moet ik zeggen dat ik denk dat uh, emotionele investering in een karakter sowieso komt uh, met tijd. Hoe lang je een karakter speelt, hoe meer je uh, ja, emotioneel invested bent in een karakter. Uh, daarnaast um, denk ik ook dat de diepgang van een karakter uh, ook, ook komt met tijd. Ik bedoel. Uh, ik moet ook zeggen dat ik bij nieuwe karakters vaak wat makkelijker ben en eerst kijk hoe dingen lopen voordat ik heel uitgebreid een pakje en een ding maak en, en, en nog twintig dingen bedenk. Om eerst te kijken of één mijn concept werkt, twee mijn uh, ik, ik aansluiting kan vinden in een setting uh, als het een nieuwe setting is. Dus ik, ik denk dat op zich kort, lopende karakters altijd wel een beetje overblakker zullen zijn.
0: Uh. Het is zeker een heel goed punt. Um, voordat we doorgaan naar de, de volgende vraag... wat denk ik ook de meest sprongende is van de, van de opname. Uh, Remco, jij hebt het net al ook uitgebreid met de anderen over gehad... over dat jij eigenlijk met jouw personage vrij... Nou, makkelijk is het termen, maar vrij uh, enthousiast bent met het zeggen op ja van dingen. Nou is dit natuurlijk een, 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 een theorie binnen de improvisatietheater, de Yes And... Uh, principe, wat betekent dat je neemt wat de andere speler je aanbiedt, of de andere toneelspeler je aanbiedt, en daarop doorbouwt. Dus eigenlijk nergens nee op zegt. En inderdaad, dat kan ertoe leiden tot een vroegtijdig einde van je personage. Maar uh, Remco, mijn vraag aan jou is daarin. Heb jij het gevoel dat deze, dit blinde ja overal op zeggen, niet af en toe blind, misschien een soort afspiegeling is van uh, het echte leven? Dat je zo weer van ik ben in een personage, je kan overal ja op zeggen. Of heb je meer het gevoel dat het echt meer bevrijdend is als, uh, als LARPer? Um, ik denk inderdaad, het
1: is wel een stukje, daar heb ik wel zelf over nagedacht. Dat, vooral toen iemand dat tegen mij zei: van ja, jij bent. Uh, ja, jij bent van jezelf ook wel een beetje zo, hè? En dat ik zo dacht van, um, ten eerste speel ik een psychopaat hier, ten tweede, volgens mij ken jij mij niet goed genoeg hiervoor. Um, oh boy, um, ja.
2: <laughs> serieus?
1: Ja, nee, maar um, in het echte leven ben ik juist heel voorzichtig. Ik, ja, klopt. Ik ben best wel heel erg afwegend en... Um, mijn moeder... Um, mijn moeder zei, zei wel eens van dat zij nooit zich zorgen maakte als ik als kind ergens opklom. En dat ze zich pas ja, jarenlang realiseerde erover van... Oh, maar wacht. Dat is omdat ik weet dat hij nooit op iets klimt wat hij niet kan hebben. En dat het pas echt eng werd toen een keertje mijn oma uh, achter me aanging... Aan ging in de Julianatoren in de klimtouwen. Toen was het pas echt eng. En het was niet omdat ik het deed. <lacht>
0: Ja, nee, klopt. Ja, ja, precies is dat punt. Uh, ik ken ik, ik moet dus ook gelukkig al, al een paar jaar. Zijn inderdaad, de reden waarom ik het vroeg is... want ik weet dat jij als speler een vrij, of als per persoon een vrij voorzichtig man bent. En het is juist daarom vind ik zo fijn om te zien... dat jij als personage zo compleet naar, naar standje 11 gaat... op het moment dat het op dingen aangrijpen komt. En ik denk wel dat het ook wel een van de charmes is van, van LARP. Dat je de, de vrijheid hebt om in een soort sandbox omgeving nieuwe facetten van jezelf te, te leren kennen... Tussen, uh, in de vorm van een alter ego. En op die manier denk ik ook een beetje... Bijna als cognitieve therapie. Echt leert nieuwe facetten van jezelf leert kennen. Um, nou, daar hebben we natuurlijk veel over player deaths gehad. We hebben de expert hier aan tafel zitten. Een van de en ook een paar andere experts. Um, maar de andere kant van die munt moet ook aangekaart worden. En dat is het maken van player deaths. Oftewel de term player kills. Het is een... Onderwerp wat niet bij iedere setting evenveel voorkomt. Bij sommige settings is het meer de gewoonte van de dag en bij andere zijn het meer uitzonderlijke gebeurtenissen. Um, dus, uh, zowel Mark als ik zelf kunnen denken vanuit een, uh, een SL-kant meepraten. Maar ik ben in eerste instantie heel erg benieuwd naar de spelers onder ons. Uh, wie van jullie heeft wel eens zelf als speler een player kill moeten maken? En wat was jouw gevoel daarvan? Als NPC staat het vaak in je script. Maar als speler is het toch een, een moeilijker iets, lijkt dan omdat je veel meer een politieke agenda hebt. Is er iemand die dat als speler heeft moeten doen in zijn carrière? Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, dames eerst. Kotka, vertel
2: eens. Um, het moeten... Uh... In overtuiging van mijn personage, ja, dat moest. <laughs> dat was namelijk uh, tegenover wat ondertussen is een hele goede vriend van mij, Vincent de Vries. Die speelde een, uh, even kijken, geloof een priester uh, van Mortos. Toen speelde ik nog met mijn geliefde Alfa uh, bij Sylvana. En die twee kanten, die lagen niet zo... Goed met elkaar. Zeg maar, Sylvana en Mortos. Sylvana, godin van uh, bos, natuur. En Mortos, god van dood en ondoden. Ja, die twee zaten niet zo goed samen. En uh, het was echt puur samenloop van omstandigheden. Heel simpel. Uh, het was een gevalletje van. grove werd aangevallen door mensjes. Uh, en. Achter de benches liep uh, de nieuwe personage van Vincent. En de benches waren aan het, uh, de aanval aan het uitvoeren met schreeuw, en dus de angsteffect op ons. Wij wisten dat de benches, als ontdoden, als geesten, uh, werden heel vaak aangestuurd door necromances of in ieder geval aanha of kwaadaardige aanhangers van God van de Dood. Ja, laat het nou net het toeval zijn dat zijn personage uh, liep achter de benches aan. En probeerde ze eigenlijk te aanvallen of weg te leiden van het grove. Grove redden zich bijna voor de rest eigenlijk prima. Alleen in onze ogen leek het alsof hij loopt achter de benches aan ze aan te sturen, op ons af te sturen. Naast nou hebben we afgerekend met de benches, kijken de alfas elkaar aan, samen met wat andere krijgers van de grove. ...trekken onze wapens aan... ...en we aanvallen de priester van God van de dood. Waarom? Hey, hij roept in openbaar... pauw echt in ons hoor en zicht... ...in de naam van mortels. E ja, dan kan je niet meer verbergen wie je dient. Dat was snelle werk. Vervolgens was het lichaam uh, gedumpt in bosjes. Onder het naam van... ...daar gaan we later mee afrekenen... ...of iets doen of begraven. Dat verhaaltje kreeg een staartje, Ja, de player kill... Dat is één ding. Tweede ding, die personage kwam terug als een PC later. En die had de grove bijna, nou ja, afgemaakt. Want eh, de spelleiding had een leuke idee voor een leuke plotje. Dus ja, dat.
0: Het is ja, dat lijkt me het zeker te kon bedoelen als. Als speler zijn inderdaad, uh, want, nee, want jullie zijn, jullie zijn natuurlijk OZ-groepen oh, vriend. En dan helemaal met een IC de keuze te maken om dat te zeggen van dit moet ik nu IC doen. Maar ben dan ook uh, in context daarvan dan ook van mening dat als je IC een andere speler zou moeten omleggen. Dat dat zwaarder weegt dan de OZ-consequentie daarvan?
2: Nee. Uh, om een heel simpele reden. Hè. IC en OC hou ik keihard gescheiden.
0: Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer um, juist daarom. Uh, als je met OC iemand bevriend bent, maar IC ben je typisch uh, technisch in elkaar als vijanden. Ben je dan van mening dat je dat OC een stuk opzij kan zetten... om IC geïsoleerd die keuze te kunnen maken zonder de oc consequenties ervan?
2: Voor uh, mijzelf persoonlijk ja. Meer vanwege het feit dat tijdens het spelen verander ik dat eigenlijk van de mindset. Zo kan je het zeggen dan speel ik, dan is het niet het is een kotka die speelt een personage nee, dan ben ik dat personage als mijn personage die alpha voelde zich bedreigd omdat een priester van mortels liep af op grove en voor hem liepen twee benches uit en in onze ogen en haar ogen zag, leek het alsof hij stuurt ze, ons, uh, stuurt ze aan op ons af ja, echt dat hij gaat dood anders gaat hij nog ons afmaken anders gaat hij ons nog meer benches afsturen wie weet wat hij gaat nog verder flikken Heel simpel.
0: Yep. En heb jij daarna ook met, uh, met de speler in kwestie ook naar OCD over gepraat om het een beetje te bespreken? Uh -huh.
2: uh, ja, dat was inderdaad wel een stukje ook erover gehad. Even van checken van uh, gaat het wel met je, uh, alles oké? Okay? Want we wisten dat het was, ik geloof toen zijn eerste of tweede uh, event. Ik geloof zelfs eerste serieus. Uh, en dat was ook in de tijd dat ik en Vincent waren nog niet zo bevriend buiten het spel om. Dus dat was al helemaal even verchecken van, hey, uh, gaat het wel? Is het oké? Okay? Sorry voor het doodmaken, maar het liep zo. Dus wij hebben ook uh, buiten het spel onze kant als grove eigenlijk verteld waarom we hebben we het gedaan. En hij had zoiets van, ja, ja, ik snap het. Het is niet minder kut, maar ik snap het.
0: Nou, mooi. Ik denk dat daar ook inderdaad echt de sleutel ligt van, uh, van player naar player kill. Um, dit, vooraf bespreken zou ik niet moeten, maar denk, voornamelijk uh, niet iedereen gaat even goed met dat brief stukje om, wat we natuurlijk al vorige box over gehad hadden. En dat ook daarna OC bespreken is ook zeker, zeker de moeite waard om te zorgen dat er geen, dingen, geen misstanden komen. Um, nou, was er nog iemand die net ja zei vanuit het perspectief. Wie was dat? Marco zei ja. Pascal was dat. Schal, ik take you the way. Het
3: uh, ja, ik heb er een, uh, een aantal achter mijn naam staan, waaronder een op onze uh, gast hier. Um, nou moet ik zeggen dat over het algemeen uh, ik niet direct de stekende partij geweest ben, maar wel de organiserende partij. Uh, en ik moet zeggen, ik vind het over het algemeen makkelijker als ik de spelers enigszins ken, zodat ik in ieder geval weet. Uh, of en hoe ze, het kunnen, hoe ze het gaan oppakken en, en, en wat, hoe ver ik kan gaan in, in dingen die ik doe. Uh, dat maakte namelijk uh, mijn playerkill op Remco vrij lastig, en daar waar één ik Remco niet zo best kende. Twee, dat de opdracht om op Remco te vermoorden vanuit een NPC kwam. Eén, die ik niet kon negeren als speler. Dus. Daar had ik wel enige moeite mee met het uitvoeren van de player kill op draak. Um, ook daar, de laatste player kill waar ik bij betrokken geweest, was de speler niet al te best gereageerd op dat. Dus ik was, was heel blij dat uh, uh, Remco het redelijk, uh, redelijk uh, sportief en, en netjes, uh, netjes oppakte. Uh, we hebben daar afloop inderdaad ook nog even gesproken over... En ik ben nog steeds verrast dat de groep die op 10 meter een ritueel stond te doen, niets doorgehaald heeft.
1: Ja, uh, voor degene die uh, dat karakter niet hebben meegemaakt. Draak was uh, een karakter die egocentrisch was. Um, die eigenlijk de embodiment van ik, 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 ik was. Hij, zeg maar, hij mm -hmm. heeft een taoïstische cultus opgezet. Uh, die allemaal dachten dat ze de wereld gingen redden... maar eigenlijk al hun zielen verkocht aan een demon, basically. Um, en en het, het, het nare daaraan was dat mensen op dat evenement... mij OC over het algemeen niet echt kenden. En ik had heel veel last van Bleed met dat personage... omdat het een vrij intens personage was. Ik had ook een ingewikkeld pak, dus het was ook niet zo van... ik ga nu eventjes met mijn handje omhoog staan ik ben hem niet meer... want ik had nog steeds een pak van veel te veel op mijn schouders hangen. Uh, dus ik was eigenlijk, merkte wel ook wel de eerste paar evenementen... dat ik daar niet heel erg uithaalde. Uh, en in, in dit geval was het heel mooi. Um, aan de andere kant jammer... omdat de groep daar uit elkaar viel die ik had gemaakt. Omdat mensen niet de leiding overnamen, jammer genoeg. Uh, maar aan de andere kant wel mooi... want dit karakter had net zijn Fall from Grace gehad... bij zijn Demon Lord. Dus dit was een heel goed moment om dood te gaan, eigenlijk. En wat dat betreft... Uh, was het heel sip dat ik inderdaad eventjes een, een luchtje ging scheppen tegen een boom, ging zitten en toen uh, in elkaar geschenkt werd door allemaal boefjes? Uh, die eigenlijk heel lieve mensen waren. Maar ja, als je een slechte, slechte actieve aanhanger van de tegenstander bent, dan zijn het de good guys die je opeens neerkomen steken. Um, dus wat dat betreft had ik daar heel erg vrede mee. Um, ja. Uh, en, en dat is weer zo'n voorbeeld van, ja, dit klopte in het verhaal, dus dan vind ik het prima. En nee, ik had hier in dit geval geen keuze. Maar dit was wel een, een, een dit karakter had van het begin af aan keuzes ge gemaakt die hierheen gingen. Ik had, ook kunnen, zeg maar, ik had ook kunnen kiezen om daadwerkelijk die taoïstische cultus te gaan spelen in plaats van, maar verrassing, we zijn allemaal demonen aanhangers.
3: Ja, ja, absoluut. Maar het, het, het was, het was voor, mij, uh, voor mij best een hele lastige, omdat ik juist vanuit een NPC uh, wat dat betreft de opdracht kreeg om jou af te maken. En, en ik ben niet zo moeilijk met uh, DPC's, NPC's en dergelijke af te maken. Ik bedoel, daar zitten mensen toch vaak wat anders in. Uh, het pak wat jij beschrijft was, inderdaad, is best een investering. Dus ook dat is zo'n ding waarbij je dan toch wel even iets hebt van, uh, ik hoop dat dit goed komt. Dus ik was, ik was heel blij dat er achteraf uh, daar, uh, een, go dat we daar een goede reactie op kwam. En uh, dat het voor jou ook een, een mooi einde was voor je personage.
2: Nou ja, het lijkt me best wel lastig om uh, van tevoren een kill te kunnen bespreken met de speler in kwestie, zeg maar. Tenzij het gaat natuurlijk ja, met... om een uh, character exit, want dat heb je er ook nog natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Een, een character death hoeft niet al wat impromptu te zijn. En sterker nog, ik denk dat ik weet waar jij heen het verwijzen bent, Kotka. Uh, soms zijn player deaths een, een, ook een heel mooi iets. En zeker van player naar player, wat echt een nieuwe laag aan je spel kan geven... en in context een heel waardig einde kan zijn voor je personage. En juist dan is het ja, van de voorbelang dat je het inplant. Uh, refereer jij toevallig naar een evenement waar je over een paar weken heen gaat? Kotka? Nee. Okay.
2: <laughs> nee, over het algemeen is het, uh, zeg maar, ik heb de character exit meegemaakt, uh, zowel als een speler en als een NPC, waar heb ik eigenlijk bij, uh, bij de geholpen. En um, character exit is natuurlijk wat anders in beleving, want dat is geen player kill, het is geen character death. Dus je gaat daar anders mee om psychologisch, om het zo so te zeggen, op zijn minst. Dus uh, ik, zo uit nieuwsgierigheid, Remco... Hoeveel character exits heb jij gedaan waarbij jouw personage was niet doodgegaan?
1: Eentje. En dat was een hele lieve van de spelleiding. Want ik was vrijdag was een beetje moe. En toen heb ik zo per ongeluk aan de lokale inquisitie verklapt... dat ik bij het ketterse geloof waarop de doodstraf stond zat. Uh, ik overspeelde mijn hand. Ik dacht dat zij in de pocket waren van ons geloof. How wrong I was. Um, dit kracht had heel veel moeite gedaan om bij dit geloof... van de god van de magie en ambitie te komen... En hij zat al jarenlang te klooien... met een groepering die wou... dat hij bij hen kwam, maar dan moest je wel... een demonencontract tekenen. Um, dus, um, nou ja... hij uh, verklapt zichzelf... en hij krijgt tot zonsopgang om te bekeren. Nou ja, ik had zoiets van... Ja, uh, ik heb hier 3,5 jaar... naar dit geloof toe uh, gespeeld. Natuurlijk gaat het karakter niet, niet bekeren. Uh, en toen heeft de spelleiding, de uh, Didomon naar me toe gestuurd. Die zei, hé, hey, jij bent eigenlijk wel heel gaaf... Um, wil jij misschien bij mij komen en dan hoef je je ziel niet te verkopen. En dat was voor mijn karakter een te mooi moment uh, om nee te zeggen. En um, ja, um, daar heeft eigenlijk um, de spelling toen ook op gezegd tegen mij... Als je dit gaat doen, dan ben je dood. Dan ben je weg. En toen uh, zei ik, oké, okay, is goed. Nou, ja, ik dacht dat ik stiekem weg ging teleporteren. Ik had niet de bouwlamp en twee moeilijke runegolem pakken... En luid, mijn naam. En de Inquisitie die door het lint ging. En ik die nog even mijn hoedje kon afdoen. En zei: uh, Ik wil de Inquisitie van harte bedanken. Um, zonder jullie had ik dit nooit gedaan. En ik val me eigenlijk allemaal dood. En toen teleporteerde mijn vrienden mij weg. Net op tijd voordat de Inquisitie mij neerbliksemde. Um, dus zo.
2: Cool. Dat was inderdaad wel een mooi dan.
3: Ik heb. Uh, uh... Uh,
5: nou ja, in relatie tot onze gast. Ik, uh, het zou kunnen zijn dat hij met het laatste Vortex-evenement. per ongeluk op mijn dolk is gelopen. <lacht> uh,
2: op je dolk op gelopen? <lacht> ja, ja. <lacht> Mark, was <lacht> Mark, Mark, was,
5: ik heb wel wat overstuurd.
2: Maar
3: ik heb geen
5: playerkill, trouwens. Maar... Een keer of vier, denk ik, Remco, toch? Je was ja. onzichtig, hè?
1: Ja, nee, nee, vooral je deed het één keer. en toen lachte mijn personage je uit. want ik had inmiddels gave powers waardoor ik dat kon hebben. Dus dan deed je het nog een keer toen het <laughs> file
4: Overmoedig, overmoedig. Uh,
5: ja, dus dit, dit is eigenlijk wel een ongemakkelijk gesprek. Uh, maar ik heb ook nog wel eens een andere keer een, uh, een, een, een speler... na een hele lange vete tussen mijn familie en zijn karakter. En hij bleek het grote kwaad te zijn dat al die tijd ons in de hoek had gemanövreerd. En toen hebben we ergens in de villa hebben we hem uit de zolderraam naar beneden geknikkerd. Dat was kostelijk. Um. Maar dat was een, een, een combinatie, zeg maar, een einde van een hele lange vete. Waar, de, waar ik achteraf nog steeds denk, ja... ...ik heb hem misschien niet eens echt de kans gegeven om er nog aan te ontsnappen. En ik hoorde ook een, een paar keer ik dingen aanhalen. Dan denk ik, ja... ...want ik ben niet helemaal eens met hoe kotka speelt... ...of ik speel anders, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja. Dat, dat ik vreselijk hard metagame, dat ik dan denk... ...ja, ik heb een lekkere een speler... Ik ga hem niet doodmaken. die jongen heeft een, een, een pak van 500 euro. En als ik hem doodsteek, dan is die rel voorbij. Dan, ja, dan is er geen spelletje meer.
2: Daar, daar, daar ga ik definitief anders mee om, ja.
5: Dus ik, 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 vind het, ik vind het fantastisch om te rollenbollen met spelers. En ik vind het vreselijk als er uiteindelijk een doodgaat. Want dan is het spelletje stuk.
2: Klopt. Maar uh, ja, mijn insteek wat betreft uh, character deaths, player kills, um, is eigenlijk heel simpel. En dat heb ik een beetje meegekregen van de veteranen van Ravenskip. Wil je niet dat je personage dood gaat? Ga dan niet larpen. Heel simpel. De personage gaat echt wel op een bepaald moment dood. Daar kan je heel weinig aan doen. Ja, je kan proberen heel veel aan te doen, maar eh.
5: Ja, het is wel, ik ben twee keer in Ravenskeep geweest. Ik ben twee keer keihard dood gegaan ook, inderdaad.
3: Nice.
2: Nou, ik laar uh, bij Ravenskeep even kijken. nieuw. Zes jaar, zeven jaar? Bijna acht jaar of zoiets, denk ik. En tot nu toe heb ik maar één player kill gedaan. En ben ik zelf maar één keer doodgegaan met mijn personage. So, yeah.
1: Ja, over, en... over rellen uh, heb ik ook wel eentje, inderdaad. En... Uh, ik had een situatie waarin ik een personage speelde... wiens doel was, bepaalde. Ik ga het even heel vaag houden, want het is nog lopend plot. Um, plup. Um, er was een, een, een personage die letterlijk... Ik, uh, la, la, laten we het even zeggen. Ik was de politie. Die, die, deze persoon was de boef. Um, ik heb toen met subtiele hints... die persoon laten denken dat ik... Uh, bij, ...bij het geheime, geheime... ...foute mensenclub hier had... ...toen heeft die persoon keihard verteld... ...dat hij erbij zat... ...toen heb ik drie keer gezegd... ...tien keer gezegd... ...je weet dat ze ons hiervoor gaan doodmaken hè... ...je weet dat hier de doodstraf op zit hè... Hè? hè? ...en toen moest ik vroeger weg... ...in een evenement... ...dus toen ben ik... ...de <lacht> um, climax... Nou ja, ...toen heb ik met de SL overlegd... ...want ik vond het heel leem om iemand knijterhard bij tijd in neer te steken... Want dat is echt heel erg kut als je geen backup bij je hebt. Um, nou, uh, ik probeer altijd een andere optie te laten, eigenlijk, bij, de, bij een speler dood. En zo ook hier. Um, op een gegeven moment zei, hebben wij, heb, had ik door een goede samenloop van omstandigheden. Uh, de McGuffin van de Boevenclub in mijn handen. Dus toen zei ik tegen deze persoon: Kom jij even mee met mij en mijn vrienden? Je kan ze wel vertrouwen hoor. Knipoog, knipoog. Uh, ...naar deze donkere kelder mee. En die is toen meegegaan. En toen hebben we daar gezeten. En toen was het zo... ...verrassing, ik ben toch niet... ...jouw vriendje. En toen hebben we heel hard... Uh, ...eigenlijk een soort van nare indoctrinatie-scène gedaan... ...waarin we deze persoon... Uh, ...eigenlijk de, de kans gaven... ...om alles wat die persoon IC was... Uh, weg te gooien en in, in nooit meer over, over te spreken. En nu gewoon heel netjes in het malletje wat hoort van deze hele nare, vervelende politieman die ik speelde, zat. Um, en dan mocht je het leven. En ik gaf haar toen ook in, in IC een de keuze. Ik kan ook je doodmaken, dan is het probleem ook opgelost. Um, en dit gaf een veel leuker spel dan de IC-logische oké, okay, weet je, ik steek je gewoon dood hiervoor, want dat is ook, dat zou ook logisch zijn geweest, dat zou... Zou ik IC mee weg zijn gekomen? Uh, speler in kwestie kende ik niet. Maar achteraf hoorde ik. Die zou er ook oké okay mee zijn geweest. Um, maar nu hebben we nog steeds een heel leuk spel daarin. Omdat we nog steeds van elkaar niet helemaal de intenties weten. Zeg maar. Ik weet ook wel dat deze persoon niet daadwerkelijk in het lieve malletje zit. Maar ik weet ook niet of die er buiten zit. En dat is nu het spelletje. En nu is het zo'n ik weet dat jij weet dat ik weet dat jij weet spelletje. En... Daardoor, ja, het kan eindigen in een player kill, wederzijds. Maar wanneer, dat, is, dat wordt heel spannend. En of.
3: Hey, ik je uh, heb het vermoeden dat ik weet waar je reageert. Uh, ik uh, hou mijn ogen open.
5: Je, 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 ja,
1: ja, ja.
0: De, de het ik weet, jij weet, ik weet, jij weet, spelletje is volgens mij een bekende bij de meesten. Helemaal als je wat langere spelers speler doorloopt, um, een, een perspectief wat daar denk ik een beetje haaks op staat, is de, degene eigenlijk de, de olifant in de kamer en de groep spelers, uh, uh, of spelers is niet echt het woord, en PC's in het geval het woord, die vaak toch vaak als werktuig gebruikt worden, zowel spelers als SL's voor player uh, kills te maken. Um, de, de meeste playerkills zullen toch denk ik in combat gebeuren tijdens, uh, tijdens battles of tijdens ambushes. Um, is er hier rond deze groep aanwezig die wel eens als NPC een playerkill heeft moeten maken zelfs? Waarbij die achteraf zoiets had van
4: mm, ik weet niet of dit helemaal de bedoeling was. Of juist wel.
2: Nou, oh, Ik speel als NPC. Iemand anders nog van ons, ook als NPC? Pascal,
3: uh, ik, ik ben een NPC... voor voor... maar echt... Uh, player kills... als must... nee. Een doelwit om af te gaan... ja.
0: Oké. Okay. Ik heb zelf ook een NPC-stukje... maar ik zou zeggen... Pascal, take it away. Uh,
3: nou, ik moet, ik moet zeggen... ik, ik heb als NPC... Uh, best wel uh, spelers... op mijn lijstje gehad... van... hé, hey, deze wil je hebben... Hier wil, deze wil je het lastig maken... hier wil je... Uh, hier, hier wil je wat mee... hier wil je... Uh, uh, het zij woorden mee, dan wel op de vuist mee. Uh, hoe, hoe meer het escaleert, hoe beter eigenlijk. Uh, die, die, die principes ken ik wel. Um, maar ik ken geen situatie waarbij Spelleiding echt gevraagd heeft... om um, daadwerkelijk een player kill te maken. Tevens zou ik dat ook eerlijk gezegd een beetje jammer vinden. Als je als Spelleiding daadwerkelijk je NPC's op een speler moet gaan zetten... om dood te maken. Ik denk dat je dan een situatie gecreëerd
0: hebt die niet wenselijk is voor jezelf. Dit is een uh, heel goed punt, Pascal. En dit is ook inderdaad waar ik op het aanhaken. Niet zozeer vanuit uh, NPC, maar vanuit het algemeen perspectief. Uh, ik denk dat dit een fenomeen is wat voornamelijk zal plaatsvinden bij LARPs, waar het in uh, principe power creep een ding begint te
4: worden. Dat je op een gegeven moment inderdaad spelers hebt die zo sterk beginnen te worden, dat ze eigenlijk niet meer dood te maken zijn door spelers of door random monsters. En dan inderdaad doelgericht hitmen moet gaan uitsturen... om ze überhaupt dood te kunnen krijgen.
2: Ja, klopt. Dat is een plotje wat heb ik meegemaakt als een PC-zijnde bij Booyah destijds. Uh, ik heb tenminste niet de uh, player kill gemaakt. Maar die is er wel geweest. De reden daarvoor was namelijk... Uh, spelers waren een langere tijd bepaalde groepen aan het uitdagen... En escalatie, escalatie, escalatie. Het ging maar hoger op, het ging maar beter, het ging maar erger. Zo'n dus bepaald moment uh, kwam er in de NPC-hok een mooie bord met allemaal namen erop. Dan sta je eraan gekomen net op het terrein. Je kijkt naar het bord en je hebt zoiets van: hé, wat is dit? Dit is onze Player Kill List. Oftewel: Goh, hebben jullie Deadpool gezien? Ja. Yeah. Nou, dit is de Deadpool van het evenement. Check. Dus personen die daarop staan doodgaan, erop uh, jagen. die specifieke personages moeten eigenlijk een beetje gebroken worden, deze evenement. Oké. Okay. Dat kwam niet om uh, personages ja, kleiner maken, nerven of wat ook. Nee, dit was allemaal wel plot gerelateerd geweest. Het punt daarvan was namelijk uh, die personages hebben gewoon dingen geflikt dat niet konden. Issei, een karakter in het spel, die hebben gewoon dingen echt gedaan. dat Oef, die, die, die specifieke groep zou echt niet gaan pikken. Dus ja, die werden gewoon teruggepakt. Kei en keihard. Ja, en als die personage, als die karakter, die speler nou doodgaat erbij. maar joh, moest je maar je mond houden. Moest je maar niet ja, in opstand komen. Moest je maar beleefder zijn. Dus dat, dat is de ene kant wat ik ken. Yep. Ik herinner me overigens dat ik heb uh, als speler ook nog andere playerkills op uh, mijn geweten Dat uh, was een plotje wat ik was deels vergeten. Je had het net over uh, personages doodmaken omdat er wordt gezegd, die moeten dood. Uh, als speler zijnde heb ik een plotje meegemaakt waarbij, uh, wat het was, een arena. En uh, zes spelers in drie spelers eruit. En dat hey, waren dus. Ja, dat weet ik. Ja, dat was een plotje waarbij was... Uh, helaas... een beetje gedwongen... om uh, andere spelers te doodmaken. Uh, dat was niet leuk voor de spelers. Voor de overleefden die doodgingen. Het was niet leuk voor de NPC's. En het was ook niet leuk voor de... persoon die het moest eigenlijk aangeven. Want hij was leider van SAT. En ja dat ging een beetje shit hit de fan erachterna.
1: Aan de andere kant, om vanuit mijn perspectief als Lemming te spreken, ik had toen een karakter die twaalf uur had geleefd, waar ik eigenlijk nul moeite in had gestoken en ik kreeg uh, één extra één, ik kreeg één extra XP voor mijn volgende personage, dus ik vond het wel oké.
0: Okay. Nice. En op die manier haal je een beetje je boeens met elkaar. Um, voordat we over gaan stappen naar de, de andere kant van de munt. De, de SL-kant van de munt voor player kills. Is er toch een anekdote die ik zelf heel graag eigenlijk wil vertellen. Over uh, een, een player kill die ik niet direct gemaakt heb. Maar wel indirect. Uh, dit was op een evenement waar ik een, uh, een handelaar speelde. Een vrij rijke ook. Op den duur. En uh, tijdens het evenement was er, of eigenlijk tijdens de evenementen was er nogal een um, een politieke machtsverhouding... tussen de, de stad waar we in speelden... die een vrijstaat was geworden... en het land. Dus de keizer en de koning. En um, een van de plaatselijke priesters... hoge priesters... die al vele evenementen... een in het oog was van een hoop mensen. Want um, ja... het was een priester van een van de... minder hartstikkeerde geloven. Liep rond met zijn attitude van... ik ben basically onovervindelijk. Come at me bro. Um, en dat ging de hele tijd goed totdat uh, de persoon in kwestie openbaar besloot uh, te verkondigen... ik sta aan de kant van de koning, deze hele stad heeft uh, ongelijk... en jullie gaan allemaal om het, om het vroeg gelopen worden. Uh, dat zei hij iets te hard waar ik in de buurt zat... Uh, als een loyalist aan, uh, aan de plaats van de koningin. En dit evenement had een Assassin's Guild. Sterker nog, uh, ze aanbidden een god die letterlijk de god van de moord was. Dit is natuurlijk sowieso wel een open uitnodiging voor player kills aanvragen... Dus ik liep naar een SL toe en ik vroeg: Hé, hey, um, hoeveel kost het eigenlijk om, uh, om die Assassin's Guild in te huren voor een player kill? Kijk je hem heel moeilijk aan. zegt: Hoezo? Ik zeg: Nou, ik, zeg, ik heb een, een, uh, een spelkaart er weg voor ruimen, voor IC-redenen. Kijk je heel moeilijk aan. Ik zeg: Ben ik de eerste die het vraagt? Hij zegt: Ja. Ik zeg: Hoe lang loopt dit Guild al rond hier? Een jaartje of tien. Dus hier had ik al mijn eerste vraagtekens bij. Maar goed, om een, uh, om een lang verhaal een beetje in te binden. Uh, ik heb uh, het, uh, het gilde in kwestie 20 goud uh, geboden. Wat um, flinke som geld is voor het, uh, voor het hoofd van deze persoon. Uh, en dit uh, gilde was een uh, vrij underground um, secret society. Uh, en uh, toevallig uh, had ik het contract overal openbaar neergezet. En op weg naar hun uh, laatste meeting toe van hun gilde kwam de, de en mij tegen maar contact gegeven heb... Uh, waarnaar ze bij hun meeting het bloed van hun god dronken... als laatste afscheid omdat ze het gilde gingen opheffen... waardoor hun god tegen hun zei... Uh, jullie gaan nu het laatste contract vervullen. Waardoor ze in een soort uh, vuur in orgie van bloed... messen, fatal potions en earthquake spells... naar buiten gerend zijn... op klaarlichte dag... midden op een druk stadsplein... en daar de priester aan atomen gehakt hebben... Um, ik was hier zelf niet bij, goed verhaal. Ik was, ik was op dat moment zelf uh, in de burg mijn exit de stad uit aan het kopen. <laughs> maar ik hoorde achteraf dat dit uh, een, een nogal vrij brutale en Brutal death was. En deze persoon niet helemaal meer kon spelen. Wat ook wederom het onverwacht was. En tevens ook daarmee de cover had gebloven van al drie de Assassin's spelers die al bijna 10 tot 15 jaar dit personage speelden en al 15 jaar in de cover waren. Yep. Um, had ik hier OC spijt van? Zeer zeker niet. Had ik hier IC spijt van? Zeer zeker wel. Ik had niet verwacht dat het zo'n clusterfuck zou worden... aan gevolgen. Ik hoorde ook de helpers achteraf. Uh, maar dit is denk ik wel... de top 1 van mijn top 3 momenten geweest... in LARP all time. En het was echt geweldig. En ik weet dat het... klote voor deze persoon OC was. dan niet misschien op zijn tijd. Maar ik ben zeer van mening... dat de IC redenen ver de OC redenen... overdrof hierin.
2: Ja, en uh, gevolg van deze plotjes die uh, lopen nu nog steeds eigenlijk door. Dat is nu ondertussen drie evenementen verder, zoiets? Twee?
0: Ja, twee of drie evenementen. We zijn de twee evenementen terug inderdaad.
2: Ja, en uh, zeg maar het uh, cover uh, gevolgen... Ja, die zijn er ook natuurlijk. Zowel IC-gevolgen uh, die hebben echt te maken met uh, veroordeling en dat soort dingen. Maar ook binnen hun eigen groep. De uh, shit is hitting the fan hard. Maar ook bijvoorbeeld heeft het gevolg voor andere personages. Want uh, het was een priester van de dood. Ja, hoge priester van de dood. Volgens mij was hij zelfs de uh, hoogste priester van de dood op dat moment. Jazeker. Ja, klopt. Ja, betekent dus dat er zijn bijvoorbeeld personages... wat hij uh, was aan het opleiden. Mijn personage. Die zitten nu zonder en zonder een begeleider. Uh, de hele groepje van uh, volgingen van God van de Doods... is een beetje uit elkaar gevallen. Het is echt geweldig om te zien... hoeveel gevolgen zitten eraan vast.
0: En dit is inderdaad denk ik echt de crux... van waar we nu op uit gaan komen. Namelijk de laatste vraag. Um, inderdaad... Een, een, een goede playkill maar in optiek vanuit speler is er eentje die spel creëert. Een, een, een speler dood, een speler je een tegen speler neerschenken om, om, omdat hij drie goud schuldig is, kan iedereen doen met de powers. Maar de truc als speler en ook wat ik als L aan spelers wil meegeven is, als je een vendetta met een speler hebt en je wilt als player de player een playkill gaan maken, zorg ervoor dat je er spel mee maakt. Zorg ervoor dat zoals nu en dit is niet helemaal gehandklinken, maar ik ben er best wel trots op. Evenementen later, mensen nog steeds plot hebben van wat jij aangericht hebt als speler. En wat jij te teweeg gebracht hebt.
2: Ja, Olaf, jij kan je heel goed herinneren. Een plotje jaren terug. Waarbij was dan sprake van een uh, oc boniem tussen spelers.
0: Zeker, zeker.
2: Daar was uh, uh, toen ook een player kill gepland door een andere speler. Om die persoon eigenlijk. ...uit het spel, uit het LARP te krijgen. Hebben jullie, Mark, uh, Pascal, uh, Mar uh, Remco... ...hebben jullie ooit zoiets ook meegemaakt? player kills om oc redenen?
1: Ik ga even niet uh, evenementen noemen... ...omdat het helaas op meerdere evenementen voorkomt.
2: Ja, dat maakt niet uit. Maar überhaupt, zeg maar, of zoiets vaak voorkomt... ...dat weet ik namelijk niet echt. Hm.
1: Ik, ik heb wel eens mensen gehoord. En dat is een term die mensen vaker gebruiken tegenwoordig. Uh, die uh, nerdbal, dus een uh, nerd voetbal. Dus, hé, hey, jij zit niet in ons voetbalclubje. Jij speelt niet het spelletje zoals wij willen. Dus gaan we je in het spelletje omleggen of niet meespelen. En persoonlijk vind ik dat heel jammer. En ik probeer dat dan ook nooit te doen, dat zo op die manier. Uh, mm -hmm. Komt helaas wel voor. Um, en ik denk inderdaad wat Olaf zegt van probeer uh, met je spel en met je player kills uh, ik, ik heb de, player kills zijn een van de weinige dingen waarop ik de, wat, wat Mark ook al zei de, de metagame goggles even opzet um, dus ook in dat voorbeeld wat ik noemde het heb ik bewust gekozen voor een voorbeeld wat spel maakte in plaats van de logische. ah, ik ga ergens waar niemand dit ooit achter gaat komen dat het is gebeurd, doen. Want dan is er geen spel mee. En uh, ik weet niet meer wie dat was, maar die zei laatst van. Als je gaat LARPen en je doet iets waar niemand behalve jouw personage ooit achter komt. dan kan je net zo goed in je achtertuin dat gaan LARPen. Want dan is dat effectief met wie je met deze informatie speelt op dat moment. En dus daarom ook met, met playerkills, denk ik. Uh, is het eigenlijk juist leuk om. Ja, om, om zeg maar. Ja, een, een, uh, ik denk om, 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 om het juiste ongeluk uit te laten komen. Beetje net als met LARP, LARP geheimen, zorg dat hij het per ongeluk één keertje ergens eruit vloept. Um, dat vind ik zelf leuker dan wanneer niemand er ooit achter komt en je hebt de perfect crime, zodat ook OC, alleen jij weet dat het is gebeurd. Boven die andere speler.
5: Ja, Rick. Um, ik, ik zit een beetje op mijn naast te knagen, want het is een beetje net als met. Um... Uh, je merkte dat, weet je, Kotka zei... je moet trouw zijn in je karakter... als ik IC een reden heb om iemand de grond in te stompen... dan doe ik dat. Maar uh, Remka zegt... ja, weet je... Uh, ik, misschien is het wel helemaal niet nodig... misschien vindt die speler van dat karakter... dat wel helemaal niet leuk. Um, dus, dus, er zijn best wel dingen die jullie aanhalen... zoals dat bord met die namen erop. Nee, ja, ik kom toch niet naar LARP toe... om doodgeslagen te worden? Dat is voor mij als speler, moet dat toch niet de, uh, de bedoeling zijn? Weet je? Ik wil een verhaal beleven, het moet spannend zijn. En als er een moment komt dat, uh, dat, dat ik een reden heb om mijn, mijn dure pakje uit te trekken, dan moet dat een moment zijn waar ik van mij de ver als die aankomen. Um, dus ik, het, het, ik zit eigenlijk af te gaan. weet je, zit er ergens een modus in? Er ergens een. een, een, een wat, wat maakt een goede player kill? Wanneer is het leuk voor alle betrokkenen?
2: Ja, een goede queue. Dat is best wel lastig, want... Uh, laat me zo zeggen, in mijn beleving, geen enkele player kill is goed. Maar dat is zonde uh, van verhaal wat mensen hebben voor gewerkt. Uh, de speler, uh, de, de personage, je noem maar op. Alleen, dat bord met name in het npc hok dat had een reden. Dus het kwam niet zomaar. De reden daarvoor was volledig plot gerelateerd... En let's face it, wanneer je gaat tegen de grote, uh, de big bad guy zeggen... Hey, ik ga lekker niet doen wat jij wil. Uh, huppel op, ik ga iets anders doen. Ja, kom op. Je weet wel dat je gaat gewoon vijanden mee creëren. Je weet dat je gaat gevolgen hier aan hebben. En de eerste, is het is
5: toch een zwakte van de, van de spelleiding als ze zeggen... We gaan ze nu doodmaken. Het is toch wat, wat Remco ook beschrijft. Je kan... 100.000 dingen met het karakter doen die spelbevorderend zijn. Die het karakter eh, ook in leven laten. 100.000 dingen die leuker zijn dan tien namen op een bord. En jongens, zorg dat ze doodgaan dit weekend.
2: Ja, maar dat was niet het geval. Het punt was: dit is onze Deadpool. Deze personages moeten aangepakt worden. Als ze doodgaan daan moet er reden voor zijn... maar die reden hebben ze eigenlijk al opgebouwd. Die personages... specifiek werden eigenlijk... daar, daar werd op gejaagd... vanuit die big bad guys. Die hadden gewoon zo'n grote ding geflikt. Ze hebben iets gestolen wat was waardevol voor die groep. Ze hebben een speciale wapen meegenomen... waarvan ze wisten... dat die groep van de big bad guys... naar op zoek was. En de spelers kregen... twee evenementen lang... de kans om dat wapen af te geven zonder gevolgen. Dat was de eerste keer. De tweede keer was het, als het, als het wordt niet afgegeven, mind you, ik zat toen naast MPC bij die specifieke groep, die kwam dat ook aanbrengen. Het tweede evenement was het van, hé, hey, jullie krijgen nu de laatste kans, want anders, dit gaat gevolgen hebben, dit gaat jullie pakken. Dus ja, derde evenement nog steeds niks. Ja, Sorry. Gevolgen. Uh, hier ja, ik wil begin. ik wel even
3: op, op inhaken, Kotka. Want ik was speler op dat evenement, ik ben erbij oh, ja. geweest. Uh, Mark, ik, uh, ik, ik ben het deels met Kotka eens. Want je kunt spelers ook maar zoveel keer waarschuwen. dat als jij deze lijn van dingen doorzet, dat je daar ook een keer stuk aan gaat. Ik heb, uh, ik als, heb als de grote schurk sorry. tegenover jou zegt: Jij geeft mij dit wapen of ik maak je stuk. En als jij dan zegt: Dan komt hij het maar halen. Letterlijk. Letterlijk.
2: <laughs> ja,
3: Dan ik... zit je op, een, op een, een, een categorie stupiditeit waar ik denk dat geen SL je tegen kunt beschermen? Nou, uh, nee. <laughs> ik,
0: ik, ik, ik denk niet dat de stupiditeit die juist een term is. Uh, dit is iets waar ik naar de en... ook op wilde inhaken. Um, dit valt onder een, een, een fenomeen wat in LARP bekend staat als het, het uh, spelersgodcomplex. Uh, dit is inderdaad, wat Mark Otrecht zegt... Uh, gedeeltelijk aan de SL's, gedeeltelijk aan de NPC's. Um, een een LARP-personage is, wat ik al zei, een alter ego. Maar ook een alter ego, wat er heel erg aangegeven wordt... Is, uh, heeft acties. En die acties hebben gevolgen. Als jij inderdaad als speler in de voortuin van de Lord gaat plassen... en zeggen, ha, 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 je bent stom... dan zitten daar gevolgen aan vast. En op het moment dat jij als uh, SL... Dan niet, of als organisatie, dan, dan en dit is misschien een verkeerd term, maar over je heen laat lopen. Dus daar niets op in gaat doen. Dan geef je de spelers ook een klein. Niet altijd, hè? Laat ik het zeggen, dit is geen generalisatie. Maar kun je de spelers de, de intentie geven van. Oh, we kunnen eigenlijk zeggen en doen wat we willen. Want er zitten toch een gevolg aan vast. En dat geeft als gevolg dat spelers steeds zelfverzekerder en eigenlijk arroganter gaan worden naar het plot toe. Waardoor je als SL steeds grotere wapens en steeds grotere bad guys. ...moet gaan uit de kast halen om nog een indruk te maken. En dat kan heel gauw een powercrypte gevolg hebben... ...waar op een gegeven moment dat ik met goden moet gaan gooien... ...om nog te intimideren.
3: Ja, dat is, dat is bij deze want ...we hebben het hier over Boeia niet helemaal het geval. Het punt bij Boeja is uh, dat je gewoon domweg te maken hebt... ...op een vrij regelmatige basis met entiteiten... ...die zoveel malen sterker zijn dan jij. En daar ben je je van bewust als het goed is... ...dat je gewoon heel voorzichtig moet zijn tegen wie ze schenen, je schopt. Uh, daarnaast, uh, uh, deze twee spelers... Uh, ik, ik, ...eigenlijk had ik gewild, want dit was vrij kort na mijn playertje op Remco... ...dat ik de ballen gehad had om te doen wat ik eigenlijk wilde doen. Dat was namelijk deze twee spelers persoonlijk zelf afmaken... ...en hun hoofden aanbieden zo van... ...mijn excuses, hier heb je ze.
2: Ja. Dat, uh, Want hier staat
3: de speler, hier, 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 dit accepteren wij niet. Uh, dat had namelijk een hele hoop gedonder voor het rest van de best spelersgroep gescheeld. Wat we daarna over ons heen gekregen hebben nadat de twee bewuste spelers niet meer zijn opkomen dagen.
2: Ja, zeg maar. Die de net overleefd. De, de, de echo van de uh, zeg maar, dat NPC's uh, in hun rolletjes uh, hoorden dat soort dingen. Ja, de NPC's hadden echt zo van, hé, hey, ze overwegen gewoon serieus. Elkaar af te maken om ons, om, het, om ons te opofferen. Guys, hier moeten we iets doen. Dus dat was ook juist een uh, gevolg van uh, dat de NPC's kregen toen te horen: van joh, uh, ga erheen met een, nog een aanbod voor het beter oplossen. Potentieel. Dus uh, dat plotje en de reacties van spelers en NPC's en de cells was: wow.
1: Ja, over speler godcomplex wil ik trouwens eventjes wel een dingetje gezegd hebben. Um, een godcomplex hoef je niet te hebben... ...door powers verkregen door middel van 20 miljoen jaar spelen. Dat lijken sommige mensen wel te denken. Als ervaring deskundige van level 1 poppetjes... ...dat kan. Je moet alleen... Ontzettend hard op de lijn gaan dansen waarin je help je poppetje zit. Alleen als je een goed verhaal hebt, merk ik, heel veel spijleiding gaat erin mee. En heel veel spelers gaan daarin mee. En ja, dat, dat is toch eigenlijk wel voor mij denk ik voor uh, speler doden. Deaths, het belangrijkste, was het een goed verhaal voor mij. Van, ik heb ook wel eens ergens gehad dat ik gewoon letterlijk... Over, overwalst ben door een, een aantal NPC's en Sip in een hoekje dood ben gegaan. Maar het was een fucking, het was echt een supergoed verhaal. Want, um, want dit was een karakter die volgde uh, de bloedgod en zijn laatste woorden waren bloed voor de bloedgod en toen rende hij alleen de linie in, terwijl hij keek naar de heidenen om zich heen die laffe sukkels zijn. Dus ja, dat was een goed verhaal een dood, maar goed verhaal en dat, dat is voor mij ook bij player kills en player deaths is het een goed verhaal ja of nee dat is eigenlijk voor mij gewoon het belangrijkste
0: en ik denk dat we ook daarmee denk ik de belangrijkste tip hebben Repco, die jij misschien aan de spelers kan meegeven of de luisteraars in het algemeen het gaat om het verhaal het, een goed verhaal het is, uh, larpen is en blijft een vorm van verhaal vertellen en inderdaad ook bij player kills en bij player deaths gaat het erom is het verhaal bevorderd of niet uh, Remco, heel erg bedankt voor je tijd. Het was super leuk om je hier te hebben. Uh, ja, het was uh, het, uh, doodleuk. Uh,
2: <laughs> oh, de fun. Oh, de fun. <laughs> je chocolaatje voor van me, hoor. Volgende keer dat ik het zie.
0: pak ik je nog een keer voor, Remco. Volgende. Ook, ja, we zien je wel bekomen, de LARP, Remco. Um, heel erg bedankt oh, ja. en hopelijk ga jij nog heel veel jaren... En heel veel personages tegemoet aan LARP en avonturen. En heel erg bedankt voor je komst. Voordat we de podcast van deze avond gaan afsluiten. Nog even een kleine boodschap. Deze podcast staat en valt natuurlijk met jullie, de luisteraars. Dus als je nou mooie verhalen voor ons hebt. Of tips. Of zelfs leuke onderwerpen. Stuur ze dan ons toe via onze Facebookpagina van Hello LARP, Of per e-mail. En wie weet zien we dan jou in de nabije toekomst wel terug in de aflevering... met jouw woorden of ideeën of zelfs wel misschien als gastspreker. Wil je nu dat in de toekomst deze podcast blijven staan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie aan ons te doen. Ook hiervoor kun je terecht op onze Facebookpagina... of om patron te worden via hellolarp.nl. Met al 1 dollar per maand, 1 dollar, help je ons al enorm... En voor vijf dollar per maand krijg je eerder toegang tot alle afleveringen die we hebben. Kun je een kijkje nemen in de notities van de afleveringen. En kun je ook nog eens stemmen op toekomstige afleveringen. Nou, dat is het geld meer dan waard. Als je echt niks kunt missen, kun je ons nog steeds helpen door over onze podcast te vertellen. aan iedereen in je buurt die larpt. Of die niet larpt. Ik bedoel, weet je, bind ze vast. Zet ze koppelen van op hun hoofd. Weet je, het kan alleen maar goed aflopen. Wederom. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.